0: Story R1, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de coopération et expliquer en quoi elle suppose une véritable pédagogie des contraintes à 360 degrés.
1: Moi, je fais mon boulot. J'ai une équipe, je manage et crois-moi, ça délivre le résultat attendu. Je vais te dire, c'est pas compliqué. Tu me dis ce qu'il y a à faire, un bon objectif smart, et on se met en ordre de marche. Tout le monde bien aligné dans mon équipe, et hop, on
0: délivre. Oui, mais est-ce que tu le délivres dans des conditions favorables pour les autres En particulier celles et ceux qui s'appuient sur ce que ton service réalise Ou est-ce que tu as fait ce qu'on te demandait, mais avec des œillères S'enlever le nez et tenir compte d'une perspective plus large, et notamment des autres
1: On dit souvent que la solution, c'est la coopération, alors qu'en vérité, bah, c'est plutôt le problème. On coopère mal. Et l'un des aspects, pour mieux y arriver, relève encore de la pédagogie. Alors, management, coopération et pédagogie des contraintes, c'est quoi l'histoire
0: Manager une équipe exige en effet une grosse dose de pédagogie. Celle du projet d'entreprise, de la stratégie qu'elle met en œuvre pour le réussir, celle de la contribution de l'équipe à ce dispositif global, et enfin jusqu'à celle des personnes, c'est-à-dire la délégation de responsabilité.
1: Mais c'est aussi expliquer les contraintes auxquelles on est confronté. À commencer par celle du réel, car elles sont rarement conformes à ce que l'on avait planifié et elles légitiment les décisions que l'on prend.
0: Sur un plan managérial, on comprend aisément l'histoire. C'est au fond une bonne partie du sens que les collaborateurs appellent de leur vœu, comprendre pourquoi on fait les choses.
1: On le sait, la grande mécanique des modèles d'organisation a besoin d'être ajustée à la réalité des situations. Et cette réalité, les collaborateurs la connaissent bien. Ils la vivent au quotidien. Il faut donc en effet expliquer ce qui en jalonne le quotidien, à savoir les décisions qui découlent du contexte et de ses contraintes.
0: Rien de bien nouveau là-dedans. On est dans le registre des fondamentaux du management d'une équipe. C'est d'ailleurs de même nature en matière de management fonctionnel. Mais ça ne suffit pas. Combien de fois les managers ou les responsables de projets râlent sur les choix qui viennent du dessus
1: Le manager aussi peut être victime d'un déficit de pédagogie de la part de ses donneurs d'ordre. Et là, soit on attend et on subit, ou alors on est proactif. Donc, s'il faut expliquer les contraintes du contexte aux équipes, il faut aussi expliquer les contraintes du réel à celles et ceux qui sont au-dessus.
0: Alors, parfois ça change pas grand-chose, c'est vrai, quand ils estiment ne pas avoir le choix et qu'ils n'en tiennent pas compte, ou qu'ils ne veulent pas en tenir compte, dans le registre ça passe ou ça casse.
1: Mais parfois, la strate du dessus est simplement de déconnectée de la réalité des opérations où on n'en a qu'une vision très parcellaire, un peu hors-sol. Ça sert au moins à ça. Il faut donc expliquer les contraintes du contexte plus général vers le bas et celles du réel vers le haut.
0: Ah, le monde d'en bas et celui d'en haut. Quelle représentation des choses Le traditionnel découpage vertical issu du taylorisme, entre ceux qui pensent le travail et ceux qui le réalisent. Mais c'est un autre sujet.
1: Le taylorisme, c'est aussi un découpage horizontal, celui de la chaîne de valeur, qui d'ailleurs, à la fin, se matérialise par sa plus petite unité de compte, le poste. En d'autres termes, cette équipe que tu manages, c'est aussi un maillon dans une chaîne plus large.
0: Et c'est là où la notion de coopération prend encore plus son sens.
1: Ta chaîne de valeur, c'est en quelque sorte une succession de petits systèmes où, à chaque fois, il y a un truc qui rentre, une activité qui est réalisée et un truc qui sort. Ce qui pose donc deux questions.
0: 1. Est-ce que ce qui sort de chez les autres et rentre chez toi te met plus ou moins en bonne condition pour que ton équipe soit performante Et deux, est-ce que ce que tu délivres en sortie met les autres dans de bonnes conditions à leur tour pour qu'ils soient eux aussi performants
1: Bref, l'image des passes dans les lignes arrière d'une équipe de rugby. Il y a le passeur et le receveur.
0: Or, le receveur qui court trop vite et qui ne va pas être dans le tempo, il ne met pas le passeur en condition de passer correctement le ballon. De la même manière que le passeur, s'il fait une passe de maçon, il envoie le receveur au carton
1: coopérer dans ce cas, c'est évidemment ajuster les deux. Et cela passe aussi par un exercice de pédagogie, et ce,
0: sur deux plans. D'abord, expliquer les contraintes de ton département ou ton équipe à celles et ceux qui l'alimentent en amont, pour qu'ils en tiennent compte.
1: Et tu peux prendre le pari que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours une question de mauvaise volonté, mais simplement d'ignorance de tes besoins et de tes contraintes.
0: Et tu dois faire de même avec celles et ceux à qui tu délivres quelque chose pour essayer du mieux possible de tenir compte de leurs propres contraintes.
1: Là encore, s'ils ne le font pas, bah va à la pêche de l'information. Tu comprendras mieux ce que tu as à faire, et surtout, comment tu dois le faire.
0: On peut partir du principe que chacun fait ce qu'il arrange dans son coin. Il n'a pas grand chose à faire, ni des autres, ni de l'entreprise en tant que bien commun. Mais c'est une vision non seulement pessimiste de l'entreprise, mais aussi assez peu conforme à la réalité. C'est très réducteur.
1: Il y a plein de gens qui essayent de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent, en toute bonne foi et toute bonne volonté. On peut même partir du principe que, lorsque quelqu'un décide de quelque chose, il est généralement sincèrement convaincu que c'est une bonne décision.
0: On ne va pas nier des réalités comme l'absence de sens, la réduction de l'autonomie, les injonctions contradictoires, tous ces traits constitutifs d'un certain mal-être au travail. Mais l'entreprise c'est aussi un lieu où les gens font de leur mieux.
1: Mais parfois... Malgré la meilleure volonté du monde, ils n'ont simplement pas toujours une vision complète des choses. Il faut donc la leur donner ou aller la chercher, car nous sommes tous interdépendants.
0: En résumé, expliquer ses contraintes et comprendre celles des autres, c'est une dimension clé de la coopération. Il s'agit d'un exercice à 360 degrés, tant avec ses équipes qu'auprès de sa hiérarchie, mais aussi avec tous les services avec lesquels on travaille en interdépendance.